0: Você ouve Band News FM, Porto Alegre. 99.3 Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 9h35, bom dia, está no ar mais uma edição do Band News Porto Alegre, ponta a ponta a partir de agora, Brasil, Estados Unidos, eu aqui no estúdio de Orlando, na Flórida, amanheceu um dia de tempo fechado, chove neste momento, aqui na capital mundial dos parques, Orlando. Temperatura na casa dos 21 graus e vai a 24 durante o período. Echauri, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Aqui em Porto Alegre, uma manhã de tempo nublado. 26 graus, temperatura de momento. Máxima prevista para hoje é de 30 graus, Diegão.
1: Muito bem. Abrimos o programa As Manchetes. Nesta
2: quarta-feira, o Hospital Moinhos de Vento recebe um container refrigerado para alocar pacientes mortos após o esgotamento do necrotério da instituição. Conforme nota do hospital, a estrutura, que comporta até três cadáveres, será utilizada somente em caso real de necessidade, considerando a possibilidade de atrasos na retirada de óbitos por parte das funerárias. O container será instalado em uma área anexa ao prédio da instituição. O Munhos de Vento, hospital de referência na capital gaúcha, opera com 119% de ocupação em leitos de UTI. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil renova o pedido apresentado ao Supremo Tribunal Federal para que os recursos recuperados pela Operação Lava Jato sejam utilizados no Plano de Vacinação Nacional contra o Coronavírus. O documento foi encaminhado ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação depois que o procurador-geral da República Augusto Aras informou que há mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais sem destinação específica em contas judiciais ligadas às Forças Tarefas do Rio de Janeiro e de Curitiba. 10 pessoas morreram em um acidente de avião comercial na cidade de Pieri, no Sudão do Sul, informou o governador da região em um comunicado publicado nesta quarta-feira. Ele disse que, aliás, o comunicado afirma que o acidente aconteceu na pista de pouso de Pieri, uma pequena cidade no estado da região leste do país. De acordo com a mídia africana, a aeronave comercial, com oito passageiros e dois tripulantes, caiu logo após a decolagem, às 5 horas e 5 minutos, horário de Brasília, de ontem. O nosso WhatsApp é o 51 9941 093. Diego.
1: Muito bem. O PIB brasileiro tem uma hora recuo 80 anos, caiu 4,1%, eu estava ouvindo aí a fala do Mendonça de Barros, mas é bem menos do que chegou a prever em determinado momento o FMI, não é, Sheau? Eu lembro que quando a representante do Fundo Monetário Internacional veio ao Brasil, falava em queda de 8%, 10%, caiu 4,1%. É péssimo, lógico que é. E do ponto de vista da vida das pessoas, da economia, é uma tragédia. Claro que é. Mas não é os 10%, né? Não é os 10% que falavam. Então, isso é, isso é importante ressaltar, de maneira que... Dentro das suas condições de país em desenvolvimento Com todos os enormes problemas que a gente conhece do Brasil Está todo mundo careca de saber A economia brasileira tem condições de se recuperar É só fazer a coisa certa Tem que diminuir E eu, eu falo isso há, sei lá, quase 30 anos tá? Cada vez falo mais Reduzir o peso do Estado nas costas de quem trabalha e quem produz. Esse é o, esse é o grande lance, é o foco que, 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 que todo, todo governante sério, decente deveria ter. Reduzir o tamanho do Estado nas tuas costas, nas minhas, nas costas dos empreendedores. Por favor, eu não estou dizendo, ah, acabar com o Estado. Não, não, não é nada disso. O Estado é importante, ele vai continuar existindo. Tem funções que só o Estado pode prover, como, por exemplo, a justiça. Né? É, agora, nos demais, vamos falar da educação também. O nosso modelo entra a educação e entra a saúde. Então, que seja bem feito, com gestão, com critério. E, e acabar com estatais desnecessárias. Vê essa EBC aí, essa, a TV Lula, né? que, que antes chamava de TV Lula. Todos nós, eu mesmo, chamava de TV Lula. Que o Lula insistia em, criou e insistia em manter essa EBC. Né? Mais de um bilhão por ano agora é a TV Bolsonaro. Porque ele disse que ia privatizar, fechar, sabe-se lá o que ia fazer. E não fez nada disso. Continuou o cabide de emprego que sempre foi. É, então... Essas coisas, pensem comigo, precisa o Estado brasileiro ter um, um veículo de comunicação que custa mais de um bilhão por ano? Esse dinheiro não poderia ser melhor aplicado em outras áreas, só para ficar neste exemplo. Tem N outros exemplos que se poderia citar. Né? Agora, o Brasil tem condições de tirar o pé do barro, é só fazer a coisa certa. Que é isso que, que eu estou dizendo. Eixauri, por gentileza, vamos lembrar dos nossos parceiros aqui no programa todas as manhãs.
2: Vamos lá. Estamos no ar para a família Salton. Espumantes caíram no gosto do brasileiro e os rótulos mais vendidos em todos os estados são os da família Salton. Celebre com a tradição e reconhecimento frutos de 110 anos e brinde com espumante Salton. Aprecie com moderação. Está com a gente também o Mercado do Bairro. Chegou em Porto Alegre esse lugar diferente que eu só conhecia fora do Brasil. Ali na Teixeira Mendes, 830. Mercado do Bairro, açougue com a melhor carne gaúcha para o seu assado ou para comer lá mesmo, na parrilha mais clássica da cidade. Passe ali no Mercado do Bairro, eu garanto. Teixeira Mendes, 830. Diego.
1: Quando eu for a Porto Alegre, certamente irei almoçar ou jantar, no mercado do bairro e pedirei um vinho ou um espumante da família Salton. Tá bom pra ti?
2: É um espetáculo, Diego. Eu posso te dizer que eu já conheço <risos> lá e o lugar, assim, de, de primeira, realmente. É, é bacana, Muito né? legal, muito legal.
1: Legal, muito bem. Nove horas e quarenta e dois minutos ontem o Cássio Nunes Marques o indicado do Bolsonaro para o STF, ele não decepcionou no seguinte sentido é, ele, foi, ele foi colocado lá e está votando só para dar refresco aos bandidos né? só para dar refresco é contra a Lava Jato já se alinhou o Gilmar Mendes ao Lewandowski ao Toffoli, contra a Lava Jato Passou estilete, assim, numa decisão monocrática dele, passou um estilete é, no, no, na lei da ficha limpa. Tirou o Palocci de uma das delações, a delação do Palocci, na verdade, de um dos processos do Lula. É só refresco para bandido, Cássio Marques esse, que, segundo Bolsonaro disse na época, é né, muito alinhado, né, muito alinhado, Será que era alinhado a isso? Pois ontem ele deu mais um refresco para a bandidade. Ontem é, ele foi o voto decisivo para arquivar o chamado processo do quadrilhão do PP, do Partido Progressista. Vamos lembrar que esse, esse processo foi uma denúncia lá de 2017 feita pela PGR da época, que era ou tinha à frente o Rodrigo Janot. Né? Em junho de 2019, essa acusação contra o Arthur Lira e outros parlamentares do Progressistas por organização criminosa foi recebida pela segunda turma do STF, foi recebida, ele se tornou, o Arthur Lira e outros se tornaram réus por um placar apertado, 3 a 2, o voto decisivo foi o voto do ministro Celso de Melo, só que o Celso de Melo se aposentou e o Bolsonaro é, indicou o Cássio Nunes Marques, que agora está votando todas contra a Lava Jato, todas, desde que ele passou a integrar este colegiado, a segunda turma vem dando só refresco para bandido, para suspeito, para político de alta plumagem. Né? Por exemplo, tinha um inquérito robusto, aberto contra o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. Lembra-se do Eunício, não né, uhum, lembro, lembro. é, Charles? Lembro. Aberto com base na delação da Odebrecht. E o Nunes Marques foi voto decisivo também para determinar o arquivamento da denúncia. O Nunes Marques também foi decisivo para determinar acesso do Lula às mensagens roubadas, que nunca foram admitidas como verdadeiras, né? pelos procuradores e pelo juiz da Lava Jato. Então, o Cássio Nunes Marques não, de... não vem decepcionando, né? pelo menos não vem decepcionando os corruptos, né? os caras que que abusam na política infelizmente ontem não foi diferente o roubo que a PGR né que os procuradores atribuíam a esse quadrilhão do PP ah, quer dizer o, os prejuízos para a companhia em verdade chegam a 29 bilhões de reais e o Arthur Lira tá dando risada porque agora só tem mais um né só tem mais um processo contra ele e a segunda turma, hoje, já não é mais a, a turma da Lava Jato. É a turma anti-Lava Jato. Eu, eu sou capaz de apostar que tudo, tudo vai ser julgado agora em favor dos suspeitos. Tudo na segunda turma. Com os votos do Lewandowski, do Gilmar Mendes e do Cássio Nunes Marques. O que é, vamos... Dizer assim, uma tristeza. Por isso que se fala que o Bolsonaro cometeu uma grande traição com aqueles que apostaram nele, é, acreditando que ele seria um braço importante no combate à corrupção. Não, não, não. Isso aí já... Só se engana agora quem quer. Vamos em frente. 9 e 46. 21 que... graus aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, temperatura de 27 graus. Deixa eu trazer uhum. aqui, Diego, uma informação que foi divulgada agora há pouco. Uhum. Foi mantida a suspensão das aulas presenciais em escolas públicas e privadas aqui do, do Rio Grande do Sul. É, a gente tinha tido aí o governo do estado recorrendo contra aquela decisão judicial do início dessa semana, aliás, do fim de semana, eu agora não me lembro agora, mas de quando foi? Eu sei que uma, a, uma juíza da primeira vara da, da, daqui de Porto Alegre é, proibiu a realização de aulas presenciais no Estado nesse momento, lembrando, apenas primeiro e segundo anos do ensino fundamental e ensino infantil. Isso foi o, o, o determinado pelo governo na, no último anúncio, no último decreto feito de, de restrição aqui a, a, ao coronavírus. Havia é, colocado né, em, em prática, é, é, havia liberado, portanto, essas aulas presenciais, educação infantil e primeiro e segundo anos do fundamental, aí veio a decisão da juíza é, proibindo essas atividades presenciais, Prefeito, é, o governo do estado recorreu e agora foi mantida essa suspensão o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira integrante da 4 Câmara civil do TJRS, negou esse recurso do Governo do Estado. Então, seguem suspensas. Aulas presenciais de todos os níveis, todos os anos aqui no Rio Grande do Sul.
1: Uhum. 9 e 48. Vamos com a reportagem do Eduardo Carvalho. O Rio Grande do Sul atinge marca de 100% de ocupação de leitos de UTI. A Secretária da Saúde fez apelo à rede básica. Eduardo Carvalho.
3: Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul supera a barreira do 100% de taxa de ocupação das UTIs. Na tarde desta terça-feira, eram 2.824 pacientes internados em 2.818 leitos disponíveis. Em busca de evitar sobrecarregar ainda mais as emergências e UPAs, a secretária da Saúde, Arita Bergman, fez um apelo em vídeo para que toda a rede básica da saúde do Estado esteja disponível para atender os casos menos complexos de Covid-19. Os casos em que a população precise de atendimento, a rede básica esteja disponível, na, se for necessário ampliando seu horário de atendimento, ampliando as suas estruturas de portas abertas para que evitemos na encaminhar a população para os serviços de urgência e emergência. É importante ressaltar que houve um incremento de 65% no total de leitos desse tipo em relação a abril de 2020, mas o total de pacientes hospitalizados aumentou 183% no mesmo período. O crescimento de demanda é quase o triplo da expansão do sistema de saúde. O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, Maicon Lemos, que estava ao lado da secretária no vídeo, reforçou que a rede básica de saúde do Estado esteja disponível para atender esses casos, inclusive em horários estendidos e durante os finais de semana.
4: Importante que o seu município identifique unidades onde possamos ampliar o horário de atendimento durante a semana e também aos finais de semana. Toda ajuda é indispensável nesse momento. Faço meu apelo para que a atenção Básica Gaúcha possa nos ajudar nesse momento difícil. É juntos que vamos vencer essa pandemia.
1: Volto. Desço para as 10 dessa para as 10. chauri Coimbra. qual é o nosso whats?
2: É o 519... Qual é o nosso whats? 51994110993. E só uma atualização, viu, Diego? Piorou
1: hum.
2: o, a ocupação nas UTIs aqui do Rio Grande do Sul. Subiu para 2.843 pacientes internados, num total de 2.839 leitos de UTI é, existentes aqui no Rio Grande do Sul, ou seja... Há pacientes em situação de UTI que estão em leitos improvisados de terapia intensiva nesse momento. E ontem foi mais um triste recorde de vidas perdidas, não somente no Brasil, né? Tivemos em nível nacional 1.726 mortes. E no Rio Grande do Sul, recorde também, 185 mortos por coronavírus. Ontem uhum. apenas.
1: Echaure, uhum. é o nosso ats...
2: DDD 51, número 99411-0993.
1: Olha aqui, ó. Chegando um novo lote com 174.800 doses da Coronavac, tá? Chegou na manhã de hoje, num avião da Latam, que veio de Guarulhos. Repito, novo lote de 174.800 doses da Coronavac. É importante é, esta informação porque tem gente que recebeu a primeira dose da vacina e estava com medo de não receber a segunda, porque está vindo a conta gotas, né? Então, chegando a, a vacina, essa Coronavac Butantan tá? Eu e é importante, é... é importante uma coisa que tem que ser dita, é importante receber tem que receber a dose da vacina do mesmo laboratório
5: Sim.
1: isso é importante, tá? do mesmo laboratório não adianta receber de um... Bom, aqui, hoje, só tem essa aí mesmo, mas vamos lá, né? O, mas daqui a pouco a... Ah, ah, recebeu a primeira da, da Coronavac Butantan, vai lá e a outra é da AstraZeneca. Não pode. Tem que ser do mesmo laboratório. Apenas a título de informação, hein,
2: uhum. Não, eu ia dizer só, Diego, que essa é a nossa boa notícia do dia, né? Vamos lá. A boa notícia do dia.
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Então
2: tá aí, mais 174 mil doses. Lembrando que o Rio Grande do Sul já recebeu, até o, além de, desse lote, né, que chegou hoje. Foram mais 923 mil doses já recebidas pela Secretaria é, Estadual da Saúde. E hoje, aqui em Porto Alegre, Diego, abre a vacinação para os idosos com 80 anos ou mais. Então, a Prefeitura também ampliou aí os locais de vacinação. Eram 20 postos, agora são 35 postos de saúde vacinando aqui em Porto Alegre. Lembrando, imunização das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem também agora três pontos de vacinação via drive-thru. Ali no uhum. estacionamento do Big da Sertório, no estacionamento do Big do Barra Shopping Sul... E no estacionamento do shopping Iguatemi. Vacinação drive-thru das 9 da manhã até às 5 da tarde. Nos estacionamentos do Big da Sertório e Big do Barra Shopping. E no estacionamento do Iguatemi é das 10 da manhã às 5 horas da tarde. E na sexta-feira vai ser ampliada para os idosos com idades de 79 anos ou mais receberem vacina aqui em Porto Alegre.
1: Muito bem, nós não temos a vinheta a notícia bizarra do dia, né?
2: <risos> Ainda não, mas podemos providenciar.
1: É. É. A notícia bizarra do dia.
2: A gente pode fazer Padre... agora. Vai. Tan, taran, tan, tan, notícia bizarra do dia: Diego Casagrande.
1: Padre é preso após cometer assaltos em três estabelecimentos de Passo Fundo. Que tal essa?
2: Meu Deus.
1: Um homem de 27 anos foi preso em Passo Fundo, no norte do estado, após praticar uma série de assaltos a estabelecimentos ontem. De acordo com a Polícia Civil, trata-se de um padre de uma paróquia de Tapejara, a 52 quilômetros dali. Os crimes ocorreram na parte da tarde em um supermercado do bairro Lucas Araújo, em uma farmácia do bairro São Cristóvão e num outro supermercado no bairro Petrópolis. O homem, identificado como Eliseu Moreira, usava uma caminhonete Hyundai X35 que passou a ser monitorada pela Brigada Militar. O veículo foi localizado no centro de Passo Fundo e consta como pertencente à arquidiocese da cidade. Então o padre usou a caminhonete Hyundai da arquidiocese para cometer três assaltos. Com o padre, a brigada encontrou R$ reais em notas variadas, produtos alimentícios e de higiene roubados e um simulacro de pistola, ou seja, ele cometeu os assaltos com uma arma falsa. Tá? Na, na delegacia, as vítimas dos três estabelecimentos reconheceram o homem que vestia a mesma camiseta azul com a qual praticou os atos. Ele também tinha um boné vermelho na mochila, junto com os produtos roubados. E, segundo as vítimas, o acessório também foi usado durante os assaltos. Estou lendo aqui na, no Jornal Zero Hora. O preso disse que praticou os crimes em um momento de loucura. O padre não tem antecedentes criminais. Não, não, essa aqui, eu quero te dizer que é a primeira vez, em mais de 30 anos de carreira, que eu noticio um padre assaltante, show
2: Pra tu ver, né? A loucura dos tempos que estamos vivendo. <risos> Até padre assaltando agora.
1: Que coisa, rapaz. É,
2: essa é daquelas que tu conta em qualquer lugar, as pessoas não acreditam, né? Porque um padre assaltando é, 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 é difícil, é difícil de acreditar que isso tenha acontecido, mas é
1: verdade. É, é verdade. 9h57... E Chauri, o conta para nós aí como é que é o, o, o lance esse de quando é que nós vamos sentir efetivamente os efeitos da vacinação no Brasil?
2: Pois é, o Instituto, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, estima que somente no meio do ano a vacinação vai começar a reduzir a mortalidade por Covid-19 no Brasil. Dimas Covas diz que os efeitos serão percebidos depois que pelo menos 50 milhões de pessoas estiverem imunizadas. Ele deu uma entrevista à rádio Bandeirantes ontem e salientou que, no entanto, que isso ainda depende da compra de mais doses. Então, no melhor dos cenários, a vacinação vai reduzir o índice de mortalidade na metade do ano. Vamos ouvir o Dimas Covas.
6: Para que ela tenha um efeito sobre a mortalidade geral, nós precisamos aí completar a vacinação de pelo menos 50 milhões de brasileiros que são mais vulneráveis, e isso ainda vai aguardar um tempo. Né? Nós não temos vacinas suficientes para fazer essa vacinação. Eu imagino que vamos gastar aí até o meio do ano, se formos bem-sucedidos, para cobrir essa parcela da população. Portanto, nós vamos ter que trabalhar com as medidas que nós estamos já, de certa maneira,
0: é,
2: acostumados. Ele ressaltou também que o uso de máscara e distanciamento social são, neste momento, tão importantes quanto a vacinação. Ressaltou que é preciso dificultar a circulação do vírus, especialmente porque a variante de Manaus tem se mostrado mais perigosa. Inclusive, Diego, eu trazia aqui a informação que foi divulgada ontem. Deixa eu pegar aqui pelo. É, vamos lá. Aqui, pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul e também a Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, eles declararam transmissão comunitária aqui na capital gaúcha da variante P1 do SARS-CoV-2. Foram identificados aí 21 casos de pessoas moradoras de Porto Alegre com essa nova variante e em 13 desses 21 casos as pessoas não viajaram para fora do, do, do Rio Grande do Sul, ou seja, há essa transmissão é, comunitária, ou seja... É, é, a transmissão ela passa a ser considerada comunitária, né, quando não é possível rastrear a origem da infecção, indicando justamente que o vírus já está circulando entre as pessoas da região, no caso Porto Alegre. O de Mascovas falou sobre essa variante do coronavírus.
6: Ela é mais rápida do que a variante anterior, transmite mais, determina uma carga viral maior nas pessoas infectadas, aparentemente leva uma gravidade maior aos casos clínicos de indivíduos entre 40 e 60 anos, essa variante ela tende a se tornar a variante dominante, porque ela é mais veloz na transmissão. Nesse momento, existe aí um real problema pela frente, que é a possibilidade de nós termos aí as nossas UTIs, os nossos hospitais atingindo aí o seu a sua capacidade máxima de ocupação muito rapidamente.
2: O Paulo Menezes, que é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, disse que as próximas duas semanas da pandemia serão críticas. Já estão sendo, na verdade, né? Na segunda-feira, o presidente do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Sidney Klanger, já tinha definido a situação como uma catástrofe, alertando que, sem um freio no ritmo de contágio, o sistema de saúde pode ser obrigado a fechar as portas para doenças que não sejam Covid-19. E nos próximos dias o Butantan vai pedir à Anvisa uma autorização para estudos clínicos em humanos de um soro contra a Covid-19. Testes iniciais indicaram a redução da carga viral em ratos, que também tiveram a estrutura pulmonar preservada. Diego.
1: Muito bem, 10 horas 1 um minuto. Sabe que aqui no Texas o governador derrubou a obrigatoriedade de máscara e liberou a abertura de 100% do Estado. Ele disse que a... vale A partir de Texas, um dos estados, um dos três estados mais ricos aqui dos Estados Unidos, de maior PIB. O, o governador Greg Abbott disse que uh, a vacinação que já está acontecendo permite que os negócios possam funcionar a pleno, né? E aí ele, ele disse o seguinte... Até porque ele está sendo muito criticado... Ele está sendo muito elogiado... Com muita festa... Mas também muito criticado por essa decisão... Mas ele disse o seguinte... Não se enganem... A Covid-19 ainda não desapareceu... Mas está evidente pelas recuperações... Pelas reduções de hospitalização... Pelas vacinações que estão acontecendo... E por outras práticas de segurança... De que essa radicalização... É, disse ele, né, de, 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 as coisas fe, uh, ou, ou fechadas ou trabalhando não a pleno, que não é mais necessária, no Texas, tá? Então, vamos ver, o Texas agora, a partir de agora, passa a ser muito observado, não só pelo, pelos Estados Unidos aqui, mas pelo mundo também, Tá? Até deixa eu pegar aqui, ó, o, os dados da vacinação aqui nos Estados Unidos, que são atualizados diariamente. O país já é, vacinou, na verdade, até ontem, tá? Já tinha aplicado 78,6 milhões de doses. Ou seja, hoje bate 80 milhões de doses. está muito rápido o, o negócio, Tá? 23 doses para cada 100 pessoas. E 77% das doses que foram enviadas aos estados, aqui dos Estados Unidos, já foram administradas. Está indo bem rápido. O governo Biden agora está dizendo que nós devemos ter até o fim de maio o final da vacinação. Todo mundo, todos os grupos... Vacinados. Eu não sei se isso será possível, mas vamos acompanhar. Eles devem abrir eh, para toda a população em breve, não apenas para os grupos prioritários. E isso vai ser muito bom, o governo está pagando, né? E qualquer um vai poder se vacinar,
2: tem -se, tá bom? Tem se falado em variante do coronavírus muito aí pelos Estados Unidos? Não,
1: não, aqui não, aqui não. É, Talvez nada. até exista, mas ela não. O problema todo é essa transmissão comunitária da variante, né? Quando você não consegue segurar a transmissão comunitária, aí vai como rastilho de pólvora, né? É. Esse, esse é, um, é um problema que nós estamos vivendo aí em Porto Alegre. E por tudo que os médicos estão dizendo, esse, essa variante aí, esse novo vírus, ele, é, ele tem mais carga viral a chance de contágio é maior, então cuidados redobrados, né, Charles?
2: E não só isso, as pessoas infectadas com essa variante, os mais jovens, estão tendo um quadro de saúde agravado também, né? Isso é uma, uma das respostas para o aumento no, no, na ocupação dos leitos de UTI, ou seja, as pessoas que vão para a UTI, elas não são mais necessariamente idosas elas são de todas as idades a partir dessa circulação da nova variante e, e elas acabam ficando um tempo maior na UTI também né então libera espaço com mais dificuldade ou seja vários vários problemas envolvem essa circulação da da variante
1: uhum, exatamente é tem isso saiu agora acabou de sair aqui já estou recebendo pesquisa Paraná Pesquisas Tá aí, hum. Deixa eu pegar aqui os dados certinho. Tá? É, para trazer a informação correta tá? é, para os nossos, nossos ouvintes aqui. Ó. Pesquisa: 46% aprovam o governo Bolsonaro e 49% desaprovam. É, a avaliação piora. Em relação às anteriores. Agora é aquela história, né? O país está dividido. É aquilo que a gente já sabe. Nesse aspecto, nenhuma novidade. Né? O país está bem dividido. Olha aqui, ó. É, a avaliação piora em relação a dezembro, quando a gestão tinha aprovação de mais da metade da população. Um terço considera a administração ótima ou boa. O hum, que, que é, Echa?
2: Não, eu só ia dizer que deu um cortezinho, mas depois recuperou e a gente conseguiu compreender, sim, a tua, o que tu tinha dito. Mas o, o Brasil já está dividido, né, Diego, há um bom tempo. A pesquisa do, do Paraná acabou confirmando isso, que a gente, inclusive, já vinha falando em programas anteriores aqui,
1: né? É, claro, claro. Agora, Exhauri, hum. tem, tem o seguinte, ó, até botei no Twitter agora isso, tá? Diante de tanta porcaria que está acontecendo hoje, com, com, com esses erros grosseiros, a, a, a maneira como a pandemia vem sendo gerenciada pelo próprio Presidente da República, é muito possível que esqueçamos que tem uma esquerda podre, totalitária, corrupta, incitadora. De violência, e que uma coisa é consequência da outra, tá? O extremismo desse pessoal de esquerda que teve 14 anos no país também é causa do que nós temos hoje no poder no Brasil. Não dá para perder de vista isso. Então e, e é esse que é o drama que muita gente se pergunta: o correr para onde? Né? Correr para onde? Nós tivemos, como eu disse, uma esquerda podre, totalitária, corrupta, violenta, incitadora de violência, tá? E, e... E agora a, a gente tem, daqui a pouco, um outro extremo. E muita gente se pergunta, né, para onde é que a gente corre? Para onde? Por isso que eu falo que tem que surgir e vai surgir uma alternativa aí, que muitos chamam de terceira via, uma alternativa no meio do caminho para isso. Vai surgir. Porque tu imagina um, um segundo turno no ano que vem entre o Bolsonaro e o Lula. Que, aliás, é o sonho dourado dos dois. Para o Bolsonaro, a maior chance de vencer a eleição é contra o Lula. Óbvio. Com toda a carga de passado que o Lula carrega. Para o Lula, a maior chance de vencer a eleição é justamente com o Bolsonaro. Que tem uma rejeição terrível. Então, na verdade, no fundo, eles se querem num segundo turno. Uhum. E é aí que muita gente se pergunta, o que, que eu faço agora? Para onde é que eu corro? Fujam para as montanhas. Bom, mas as montanhas estão tomadas também. E aí, como é que faz? Bom, vai, vai surgir, vai acontecer de termos uma, uma ou mais opções de, de voto. E a minha leitura é que quando o eleitor descontente com esses dois tá esses dois extremos do espectro, espectro político, quando ele conseguir identificar isso ele vai colocar esta alternativa aos dois ao Bolsonaro e ao Lula ou ao poste do Lula que pode ser o Haddad, por exemplo no segundo turno tá? porque senão o se, se forem os dois no segundo turno Bolsonaro e o Bolsonaro e o PT nós vamos ter a eleição a pior eleição da história onde o boa parte, não digo todos evidentemente, mas boa parte da massa de eleitores vai, vai escolher em cima de rejeição, É.
7: é.
2: O, o nosso ouvinte Schneider, eu até recuperei porque ele mandou isso ontem para a gente, só que acabou não dando tempo de ler, mas ele faz uma reflexão interessante a respeito da, da escolha da população é, aos, aos seus políticos né? Ele, é claro que talvez isso não valha exatamente para a escolha presidencial, mas sim para deputados é, vereadores e aí por aí vai, ele diz o seguinte se tem um cesto de laranjas com 48 podres e duas laranjas boas o eleitor tem que escolher 10 é lógico que vai escolher algumas podres, por isso não dá para colocar a culpa somente no eleitor. Também tem isso, né, Diego? Muitas vezes o número de políticos decentes é, é, é um número tão pequeno que, que por mais que o eleitor escolha esses políticos e, e os coloque no poder, são tantas vagas que a, a, acabam entrando políticos que, que são corruptos, né? E que a gente sabe tá lá, que, 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 eles, que eles não vão fazer grandes coisas ou se fizerem, é, enfim, não vai ser... Com, com assim, muito benéfico para o país, né? Tem, tem essa questão também.
1: E, e o eleitor também precisaria aprimorar o seu voto, né? Aprimorar o seu voto. Não votar em, em, em pessoas sobre as quais pairam suspeitas de corrupção. Entendeu? Não pode ter a suspeita, uma suspeita robusta. Não pode ter, cara. Vê o Arthur Lira aí. O Arthur Lira só é presidente da Câmara porque foi eleito. Eleito e reeleito. Né? Agora, a gente fala, não pensa que é porque o Arthur Lira é do, é do Nordeste. O Rio Grande do Sul também cansou de eleger e reeleger corruptos. Sabidamente corruptos, mas tinha lá o seu nicho de votos. Né? Vamos ver aqui, ó, a votação do Arthur Lira 2018. Vamos ver quantos votos ele fez aqui, lá nas Alagoas. É... Ele fez, poxa vida, saí numa página aqui, o cara fez muito voto em muitas cidades, viu?
2: É, é ele é bem... Bem,
1: bem votado.
2: Bem, bem popular.
1: É, vamos ver aqui, ó, deputado federal, resultados em Alagoas. Ele fez 143.858 votos. Em números absolutos, ele foi o segundo mais votado das Alagoas. Arthur Lira, do PP. Muito bem. Chauri, faz uma rodada aí com os nossos prezados ouvintes, por favor.
0: Ouvinte online na Band News FM.
2: Os ouvintes participam pelo 51994110993. Vou começar aqui com o recado do Milton Pires, que é médico. Ele diz o seguinte, ele, ele me questiona que Exaure, um estudo científico recente mostrou que não se pode ter novo leito de UTI sem um hospital inteiro ao redor do leito. Que notícias são essas de que estão abrindo novos leitos de UTI? Estão abrindo onde? Dentro de ginásios, de esportes, dentro de clubes? Abraço, Milton Pires. O cara é médico, né? Então, ele tem propriedade no que ele está falando. É... Uhum. Quanto à abertura de novos leitos né, A gente tem aqui a, as informações Que são repassadas pelo, pelo Governo do Estado e, e ele até Eu até já fui questionado aqui no ar Também pra, por outros ouvintes A respeito de, 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 de Como é possível né, o, o Rio Grande do Sul aqui, é, eu, A gente falar aqui na Band News Que tem 2.839 leitos existentes E 2.843 pacientes internados Nas UTIs é porque né, o número maior de pacientes para leitos de UTI, o que dá, por exemplo, essa essa taxa de ocupação que passa do 100%. É uma excelente pergunta. Inclusive, é, a gente está em contato com a Secretaria da Saúde para saber disso. Agora, o painel do monitoramento do coronavírus mostra esses dados, né, e a gente a gente repassa, mas é uma, uma dúvida muito pertinente aqui do, dos nossos ouvintes. Inclusive, é, a gente vai... É, aguardar né, essa informação da Secretaria para trazer aqui uma, um esclarecimento para o nosso ouvinte. Tem Na mais?
1: verdade, o quando hum. a gente fala desses leitos, é, é improvisado, né? É, é. Tipo, é improvisado, é gambiarra.
2: Pois é, mas, o, mas o, o Milton, que é médico, diz que não se pode ter um novo leito de UTI sem o um hospital inteiro ao redor. É, ou seja, dizendo que... É, meio que não não tem como assim não é tão fácil improvisar um leito de Uteína né? claro que não a não é que a não tem muitos
1: é não e tem muitos equipamentos né que ficam te monitorando o tempo todo precisa ter o oxigênio é um monte de coisa né
2: é mais mensagens aqui da nossa audiência o ouvinte a a, a ouvinte Sônia Diz, diz o seguinte, e o que dizer dessa equipe que o senhor despresidente vai enviar para Israel para saber sobre o spray mágico? Esse dinheiro, que é do nosso bolso, poderia ser usado para comprar vacina. O tal spray mágico nem foi testado e usado em Israel. Manda a Sônia.
1: Olha aqui, ó, o Cláudio Candiota, que está sempre ligado na gente, um abraço a ele. Se houvesse proporcionalidade na representação... Não tem, porque a Constituição de 88 desvirtuou o critério. O Piauí deveria ter a metade dos deputados federais e, claro, apenas dois senadores por Estado, como nos Estados Unidos. É. Uhum. É. é isso. O Diego Gomes Ferreira também, abraço a ele, está nos ouvindo. Leitos improvisados, diz ele.
2: É. O mais mensagens aqui, Diego o nosso, a nossa ouvinte Margarete bom dia, se no segundo turno estiver Bolsonaro e Lula, eu não iria nem na sessão eleitoral, não teria forças nem para ir anular o voto tá louco, manda aqui a Margarete é, a gente uhum. provavelmente ia ter o maior índice de, de votos brancos e nulos e abstenções né, Diego?
1: Da, talvez da história até, é, Talvez é. talvez da história, se isso, mas eu não eu, eu acredito que que vai haver uma mobilidade na eleição. Oi, Xauri. Hum. Faz o seguinte, nos, nos, roda a vinheta aí do aniversário, dos aniversariantes, do Bom Dia, que eu quero mandar alguns abraços aqui, você também.
0: Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço, carinho do primeira edição. Gilberto Simões Pires está de aniversário. 78 anos, estou vendo aqui. Isso é mentira do Gilberto. É mentira dele. <risos> não, não, não. O Gilberto é um guri ainda, rapaz. <risos> Bem
3: conservado. Parabéns.
1: Bah. Parabéns, Gilberto. O Homero Bellini Júnior, grande Homero. Olha, esse cara é muito bacana também, grande gremista, um advogado competentíssimo, Homero Bellini Júnior.
2: Ele tentou o a Telmo... presidência do Grêmio, né? Eu, Sim, eu... tentou, é, eu me lembro, me tentou.
1: Lembro é. Exatamente, é. E olha, te, eu te digo o seguinte, conhecendo o Homero como conheço, seria uma gestão muito séria e competente para o Grêmio, tá? Pode ter certeza disso. Eu
2: acredito. Não, não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito bem dele.
1: É um cara muito bacana, muito sério, muito legal. Parabéns, Homero. Thelmo Kader, também de aniversário. A Neca Micheleto o João Roberto Rodrigues e a Manu Ribas, felicidades.
2: Me associo a todos, o meu parabéns de hoje vai para o nosso ouvinte querido, tá sempre na escuta, o Omar Lopes de Souza, Diego, falei com ele ontem, disse que também te conhece, já participou inclusive de, do, do, da, aquele, da, do programa que tu tinha na TV Com, o Ciranda da Cidade, né? Alô, Diego? e perdemos o Diego Casagrande mas vou seguir aqui no, nos parabéns para os nossos ouvintes o Omar Lopes de Souza, parabéns então para ele também de aniversário o Edson Luiz Schiffner a Alexia Correia a Janaína Hauber, também de aniversário parabéns Leane, a, a Jeane Lee o Leonel Teixeira, a Juliana Emerick e a Lúcia Beatriz Souza Medeiros parabéns, está na escuta aí Diego?
1: Tô, agora sim. Deu, Deu uma pequena queda. Não, eu é.
2: tava, tava falando que o conversei ontem com o Omar Lopes de Souza. deve conhecer ele. Participava do, do Ciranda da, da Cidade. Sim. Uhum. Tá de aniversário Ótimo. hoje. E tá sempre na audiência aqui do programa. Parabéns,
1: hein? Parabéns.
2: Grande abraço.
1: Abração. Oi, Chauri. Oi. Ah, tu vai rodar o... o... Já tá aí o Paulete? Sim, tá aqui. Tá, vamos com ele, então.
2: Esportes
1: na
8: Band News FM.
1: Alô, Paulette, bom dia.
8: Bom dia, 78 anos, quem diria o Gilberto, hein? Acho que é gato, hein, Diego?
1: É, eu acho que é, hein? Não vem com essa conversa de 78 pra cima é. da gente.
8: né? Não, com aquele cabelinho pintadinho de preto ele não pode ser. Alguma coisa. Não, não gato, pode gato. ser. É, é. Tá Os <risos> meus amigos do Grêmio jogam hoje e o Renato vai treinar o time, e eu acho que alguns jogadores que estarão em campo hoje estarão também contra o Palmeiras no domingo, o Renato provavelmente vai treinar um esquema diferente porque você sabe a minha opinião, o Grêmio a meu ver pode reverter o Palmeiras não é melhor que o Grêmio, o Palmeiras é melhor treinado, e o Palmeiras tem um esquema de jogo que amordaçou o Grêmio aqui, o Renato tem que achar a solução para isso, e ele tem jogadores para isso, eu creio que ele vai hoje exercitar alguma coisa do que ele fará no domingo até porque, vamos combinar, pessoal. Eu, o Grêmio tem que jogar esse jogo como se fosse uma final de Mundial de Clubes, porque é um jogo muito importante. Imaginem só o coroamento que seria para o Grêmio ganhar essa Copa do Brasil. O Internacional, eu quero fazer um comentário rápido, viu, Gilberto? Eh, Chauri. Hum. Chegou o um novo treinador, não gostei. Eu, eu vou torcer para ele, como todo colorado. Mas eu sou comentarista e eu não sou eu não posso ficar em cima do muro. Mas não gostou ele... do
2: que, Paulette? O cara nem, nem, nem eu, treinou eu vou ainda. Te,
8: eu vou te justificar. Ele já chegou com uma, uma veste de que eu vou usar as categorias de base. Primeira coisa que ele faz, pede um volante. Quando o Inter tem um dos melhores volantes da América do Sul, tem mais o Júnior e o Zé Gabriel, que são jovens, que ele não vai testar. Ele pede um atacante de lado. Quando o Inter tem o Caio Vidal, tem o Péglon que ele não vai testar e esse jogador que ele está tá trazendo não, também não é um jogador de lado. Ou seja, ele já chegou contradizendo-se em relação ao projeto apresentado. E outra coisa, Gilberto, os nossos amigos ouvintes também que não estão muito ligados em futebol, esse jogo de posição, eu não gosto muito desse palavreado, mas esse jogo de posição que ele está falando é muito semelhante ao que o Fernando Dinizio Tentou fazer no Brasil e até hoje não conseguiu. Quase nenhum time do mundo faz esse negócio de jogo de posição, que nada mais é do que sair tocando curto de trás, os jogadores se movimentam menos porque a bola chega neles e obriga o, mar... o adversário a sair da sua posição para que, o... que ele então tome espaço. É meio... Não é complicado. Na tese é simples, mas eu sinceramente eu não acredito nesse modelo. Espero e vou torcer que dê certo porque ninguém é dono da verdade, muito menos eu tenho essa pretensão. A, a, a formação acadêmica dele é muito boa, é forte, apesar de não ter experiência, mas a, a chegada dele não está me parecendo algo consistente. E ele vai ter muito trabalho para mudar a cabeça do, do estilo de jogo do vice-campeão brasileiro.
2: E o Inter, estava ouvindo há pouco o Tiger Junk é, confirmou a informação de que o Inter vai trazer o Carlos
8: Palacios, é, eu, eu fui pesquisar quem é o Carlos Palácio. 20 anos. Palaccio, né? Jogador de 20 anos que começou jogando pela direita e hoje já é considerado como quase um camisa 10, um futuro camisa 10 do Chile. Ou seja, não tem nada a ver com o esquema 4-3-3. A não ser que ele vá usar o Caio Vidal ou o Pedro e vá botar esse Palácio no lugar do Plachete. Mas o, o que eu estou dizendo é já exatamente isso. A, a, foi vendido o modelo, mas o que está chegando aqui é um pouco diferente. Vamos ver quando a bola começar a rolar. Afinal de contas, é a primeira vez que eu vejo um treinador que chega e diz: "Não, eu preciso de uns quatro, cinco jogos para me adaptar." Olha, é, vamos dizer assim, uma disrupção com o que se faz até hoje no futebol aqui do Brasil.
2: Tu é do time que queria a permanência do Abel Braga, Paulette?
8: Sem dúvida alguma. O Abel, o Abel é um cara que pegou o internacional em pedaços. Ele começou mal, depois tirou quatro, cinco jogadores pegou os jogadores da base, colocou no time, o time começou a jogar, e o time não foi campeão brasileiro, me desculpe os nossos ouvintes, pela, pela licença poética, porque o Inter foi roubado aqui, aqui dentro do Beira-Rio por dois erros absurdos do árbitro. O Abel fez um, um trabalho espetacular no Internacional, eu não vejo nenhum motivo para que ele tenha saído, para que, se, para que se traga um treinador de 36 anos sem experiência, com 63 jogos apenas, como profissional, para tentar uma mudança, uma mudança do tipo que ele está propondo demora um ano, não é em seis meses que se muda a filosofia de jogo de um time, mas eu, eu volto a dizer vou torcer por ele e torcer que eu esteja vendo um fantasma, ao invés de ver uma, a minha realidade atual
1: uhum. Muito bem Valeu Paulete
8: Valeu Gurizado. um abraço Abração,
1: Paulo Valeu. Eu vou ter que me despedir. Daqui a pouquinho a gente tem o comentário do Rogério Mendelsso. Eu tô, tô queimado aqui, tô sobre a hora, viu, Echauri?
2: Abração, Diego. Até amanhã.
1: Abração. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau.
2: São 10 horas e 25 minutos. A gente segue por aqui no Primeira Edição até às 11 horas da manhã, girando a reportagem, atualizando as principais notícias. E são muitas nesta quarta-feira. Três de de março de 2021. Tempo nublado em Porto Alegre. Diego já anunciou. Está chegando o Rogério Mendelski.
0: A análise de Rogério Mendelski. Pois, meus amigos,
9: aconteceu algo estranho na segunda-feira. A psicóloga doutora Adi Weinberg, que eu entrevistei aqui na, na, na Band, ela foi se vacinar no Centro de Saúde Modelo ela é da área da saúde, estava já na segunda dose, então, por, por precaução do, do pessoal da área da saúde, e quando se deu conta, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, ou seja lá que nome tenha e função, tinha injetado apenas ar no braço dela. E ela só, ela só se deu conta da falcatrua, do crime... Porque ela olhou para, os, para o funcionário, ela contando isso, ela olhou para esse funcionário que deu a injeção nela e ele sentindo no olhar dela, não, a senhora, desculpa, ela não tinha falado nada. Ele estava com a consciência tão pesada, já ah, pois é, eu me esqueci de lhe dar, eu injetei ar no seu braço, vamos dar a injeção no outro braço aqui. Aí ele pegou a, a dose da vacina e ela viu, então, ela só tinha ela se deu conta, pela consciência pesada do funcionário. Mas veja só, isto é crime contra a vida. E se esse pessoal que está fazendo isso... Porque não é só nesse caso aí, não. Há outros casos de denúncias de, de servidores da saúde que estão vacinando o ar e estão ficando com a dose para vendê-la no mercado paralelo. É isso que está acontecendo. Esse país perdeu completamente a vergonha, o caráter, a consideração e tudo mais que se possa dizer porque estão fazendo falcatruas, estão roubando vacinas, estão desviando esses recursos num momento de crise, num momento em que a solidariedade deveria ser total. Então, para este tipo de gente, tem que ter uma cadeia, uma punição muito forte, porque isto é crime contra a vida. A Prefeitura prometeu nos dar uma resposta e identificar esse funcionário. Até amanhã.
2: Aí. O que dizer, né? O que dizer de profissionais da saúde que. Profissionais da saúde que injetam ar ou que não injetam o líquido da vacina no braço da pessoa? Um profissional que deveria prezar justamente pela saúde dos pacientes e não, né? Utilizam eh, a vacina, sei lá para quê, né? Muito provavelmente as doses que não são injetadas, muitas delas, suponho eu, né? Devem ser, sei lá, Guardadas em algum lugar e depois para imunizar pessoas fora do grupo de risco, parentes do, do médico, acredito eu, né, que seja isso a justificativa. E aí fica o alerta para você, ouvinte da Band News, que vai se vacinar ou que vai levar algum familiar para tomar a vacina, é, fique bem em cima, fique ali fiscalizando, se puder filmar, é interessante para que o profissional da saúde perceba ali que se não aplicar direito, se não aplicar o líquido na pessoa, vai, vai, vai dar problema, vai ter reclamação, vai ter... porque é, é, é lamentável, é, é vergonhoso para os profissionais da saúde que casos como este estejam acontecendo. E não somente aqui no Rio Grande do Sul, né? Recentemente a gente viu, é, Brasil afora, casos de profissionais que injetavam a agulha ali no braço da pessoa, mas não, não pressionavam o líquido. Ou seja, não botavam nada para dentro da pessoa, né? Muito triste essa situação. Trazer aqui um exemplo, é, é, pro, um exemplo próprio, eu moro com a minha tia que tem 79 anos e já combinamos, ó, sexta-feira vamos até a unidade de saúde para que ela seja vacinada. E eu vou fazer justamente isso, eu vou filmar a vacinação e sugiro aos ouvintes que façam o mesmo para que o profissional não deixe de injetar o líquido que é. Tão precioso nesse, durante essa pandemia, no braço de quem a gente gosta. S é, são 10 horas e 29 minutos, 26 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Estamos no ar aqui no Band News primeira edição, sempre para a família Salton, a vinícola campeã prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes, número 830. Passe ali no Mercado do Bairro a parrija mais clássica da cidade. Você pode comprar a carne no mercado do bairro para fazer em casa ou pode comer lá mesmo. Mercado do bairro, eu garanto. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Primeira Edição. Na sequência, as informações referentes às ocupações aqui nos leitos de UTI Rio Grande do Sul afora o estado de Santa Catarina também está com uma situação muito complicada já foram 35 pessoas que morreram aguardando leitos de UTI, situação realmente muito triste, aqui no estado catarinense, no Rio Grande do Sul também tem fila grande de espera por leitos de unidades de tratamento intensivo a gente vai falar sobre isso e muito mais, aqui no primeira edição tem os nossos colunistas, a previsão do tempo e as informações do trânsito completinhas vacinação ocorrendo no Rio Grande do Sul, a gente já volta com primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Drops de luxo, com Paulo Quiele.
10: Olá, ouvintes da Band News FM. O mercado de propriedades secundárias, assim como reformas e renovações de ambientes, está em alta no mercado do luxo principalmente por propriedades fora das grandes metrópoles. Com a, entre aspas, descoberta do trabalho remoto, cidades do interior e também litorâneas estão vendo a demanda crescer a ritmos impressionantes. De acordo com o relatório de 2021 da Coldwell Baker sobre os insights no setor imobiliário de luxo dos mercados emergentes, foram identificados novos perfis de compradores e novas prioridades na escolha dos imóveis. Tudo isso está redesenhando o futuro do real estate de luxo. Uma das prioridades tem sido a segurança através de dispositivos de automação. Os fornecedores brasileiros desses produtos estão experimentando aumentos da ordem de 30% em vendas e novas instalações. Equipamentos de automação que fornecem também conforto estão em alta. Tudo para tornar a vida no ambiente doméstico, que agora passa a ser mais longo em função do confinamento e trabalho remoto, e que nunca tiveram tanta importância, agora são itens essenciais para facilitar o dia a dia como persianas automáticas, controle de iluminação, renovação automática do ar interno, equipamentos inteligentes para a cozinha controlados remotamente, também fazem parte do pacote de exigências dos novos consumidores dos chamados luxos essenciais. A vida em cidades menores também faz surgir o uso maior de bicicletas em detrimento do carro e muito mais equipamentos esportivos e casuais. A fuga das aglomerações, a praticidade, a saúde através do esporte da alimentação e um sistema imunológico preparado são os produtos de luxo mais desejados do momento. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Eu sou o Paulo Chielli e esse é o Drops de Luxo. Tchau, tchau.
5: A gente vive cheio de notificações, alertas e alarmes para não esquecer de nada na correria do dia a dia, né? Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre tem um lembrete super importante. Até o dia 8 de março, você pode parcelar seu IPTU em até 10 vezes. É só acessar prefeitura.poa.br/iptu. E você ainda pode pagar com débito em conta e garantir sua tranquilidade o ano todo. Ah! E se preferir, faça o pagamento com o seu cartão de crédito. É mais facilidade e agilidade para resolver a sua vida e mais recursos para a cidade e investir em saúde, educação, obras e demais serviços. Então não perca tempo. É só até o dia 8 de março. Bote o um lembrete aí e aproveite. Em função do agravamento da pandemia, neste momento você pode desfrutar as delícias do Tartone no conforto do seu lar. As irresistíveis massas, risotos, saladas, sopas, sobremesas e bebidas, você pede pelo 996 15 87 84, ou peça seu prato preferido pelo iFood. Tartone Restaurante 996 15 tartone.com.br
0: Você já conhece a loja virtual da Rabush. Com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil. Primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Rabush.com.br, moda para mulheres de sucesso.
5: Atenção, o bicho tá pegando. É sério. Porto Alegre atingiu o número mais alto de infectados pelo Covid-19 desde o começo da pandemia, incluindo um alto índice de jovens. Algo que gera lotação nos leitos e uma situação alarmante. Então, mais do que nunca, evite aglomerações, use sempre máscara e mantenha a atenção com a higiene. Prefeitura de Porto Alegre, todos juntos, mas sem aglomeração, contra o corona e pela vida.
2: 10 horas 35 minutos, estamos de volta na Band News FM. Este é o primeiro edição para a família Salton, vinícola campeã, no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro, Teixeira Mendes, 830, parrilha mais clássica da cidade. Estamos de volta e a gente atualiza o trânsito.
0: Seu caminho.
2: Monitorando capital e região metropolitana está ela, Manu Fantinel. Oi, Manuela.
7: Oi, Gilberto. Quem passa agora pela Rua Eudoro Berlim, que no bairro Auxiliadora, encontra desvios no trânsito. Isso porque há vazamento de gás no local. Fico alerta para você que passa pelo trecho. Na Avenida Ipiranga, temos um acidente gerando lentidão, na altura com a Barão do Amazonas, para quem vai em direção aos bairros. Avenida Bento Gonçalves, assim como a Protásio Alves, nesse trecho são alternativas, fluem melhor. Chegadas e saídas de Porto Alegre pela Zona Norte fluindo sem retenção. Feira de Profissões Online no Inter até 8 de março com até 70% de desconto. Mais lives futuro das profissões e mercado. Ligue 98420 5292. Gilberto?
2: Valeu, Manu, que em seguidinha está de volta. Mais alguns recados aqui da nossa audiência pelo WhatsApp 51994 11 o ouvinte aqui pede para não ser identificado. Ele diz... Denúncia guardadores de carro atuando no setor de carga e descarga da estação rodoviária. Tudo, isso tudo na cara da PM guarda municipal. Tem uma câmera de segurança a 20 metros. Onde, onde isso acontece, mandou aqui o, o ouvinte. Tem mais mensagens? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O, o ouvinte, vamos lá, se assinou a mensagem. O Leonardo manda para gente... Até nem é, de, nem é de se assustar com essa história do padre que cometeu assaltos. Quanto assaltante virou pastor e segue pregando? Manda aqui o Leonardo para a gente. O Fernando Machado, de Caxias do Sul. Bom dia, amigos. Padres não são garantia de ética. Vejam o caso do padre que está sendo investigado pelo desvio de 120 milhões de reais de doações para a construção da basílica, de uma basílica ali no centro do país. Um embrólio imenso de conluio de padre, investigadores e desembargadores. É verdade, bem lembrado aqui pelo Fernando Machado, de Caxias do Sul. O Flávio de Viamão manda para a gente que se cortar a metade das regalias dos políticos, o Brasil sai do buraco. A Elisa, será que agora vão vacinar os profissionais da saúde? A Elisa perguntou algo semelhante na semana anterior. É, os profissionais da saúde já estão sendo vacinados, né? não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, né? grupos prioritários, idosos e profissionais da saúde é, e tem mais aqui o nosso ouvinte é, dizendo que acabou de levar a sogra é, para a vacinação e filmou e aí ele mandou aqui o vídeo eu assisti há pouquinho, é, realmente, a, a profissional da saúde aplicou a dose, é isso que tem que fazer. Boa, nosso ouvinte aqui participando pelo 994 -110993. o Tem informação do, do, da previsão do tempo agora, chegando com a Cindy Vitale.
11: Andi News Tempo e a quarta-feira no Rio Grande do Sul será mais um dia de calor com a presença de sol e bastante sensação de abafamento... Mas essa atmosfera quente proporciona instabilidade e pode trazer chuva para algumas regiões, como no oeste do estado e no sul. Em Porto Alegre pode chover à tarde e as temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Na serra o tempo fica bem parecido. Em Caxias do Sul amanhã é de sol e à tarde o tempo pode mudar com a chegada da chuva. A mínima fica na casa dos 20 graus e a máxima entre 26 graus. Em Pelotas, no sul do estado, a previsão é de instabilidade para hoje com pancadas de chuva isolada. Em algumas cidades, as temperaturas seguem altas, batendo os 30 graus, como Tramandaí, no litoral norte, Uruguaiana, na fronteira oeste, e Santa Maria, na região central do estado. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy Vitale.
2: Valeu, Cindy. 20 minutos faltando para as 11 da manhã. O vice-presidente Hamilton Mourão criticou medidas propostas por secretários de saúde de diversas regiões do Brasil em uma carta. O Eduardo Carvalho traz as informações aqui para a gente.
3: A carta escrita pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde segue tendo repercussão no país. No documento, a entidade diz que o Brasil vive o pior momento da pandemia e divulgou medidas que deveriam ser adotadas no país, incluindo um toque de recolher nacional. O vice-presidente Hamilton Mourão criticou as sugestões dos secretários.
4: Cada população tem sua característica, você analisar o país, são cinco países diferentes num só, o norte é uma coisa, o nordeste é outra, etc e tal. Então não adianta você querer impor algo nacional e aí como é que você vai fazer isso para valer, né? A imposição, nós não somos ditadura, né? A ditadura é fácil, né? Tu sai dando bangornada em todo mundo aí. Então vai ter que ser algo, eu acho que tem que haver uma campanha né, em todos os níveis aí de conscientização da população, né? É por aí a gente conseguia acelerar as vacinas. Acelerando as vacinas, aí a coisa anda de forma boa.
3: O clima entre os estados e o governo federal não está dos melhores nos últimos dias. Tivemos a postagem do presidente Bolsonaro sobre o repasse de recursos para os estados, que não foi nada bem recebido pelos governadores. Inclusive, Eduardo Leite fez uma live com fortes críticas a Bolsonaro. Em entrevista ao Grupo Bandeirantes, o presidente do Conas, Carlos Lula, frisou que a união dos secretários e as decisões tomadas precisam chegar no governo estadual e federal. E, por isso, essa relação não pode estar conturbada nesse momento.
8: Há decisões que não dependem só de secretário e ministro. A gente vai ter que faltar aí de governador com presidente. E o clima no Brasil é muito ruim, é, de muita distensão. A gente tem tentado a, a pedir, e talvez a, a gente tenha ter unanimidade entre os secretários. É um indicador disso, deixar a política de lado, né deixar 2022 de lado, e pensar um pouquinho de ver o que é possível fazer de consenso e levar o país num um só. Não dá para a gente tá estar tendo, tendo briga de governador com o presidente numa altura dessa
3: do Vale ressaltar que um ano após o primeiro caso de Covid-19, o Brasil vive o pior momento na pandemia e ultrapassa os 255 mil óbitos pela doença.
0: dos negócios
7: com Ana Cassia Olá pessoal Os jogos eletrônicos movimentaram 180 bilhões de reais em 2020 e vem despertando a atenção das marcas que querem colocar seus produtos e serviços em evidência para o público que consome games e cresce a cada dia. O McDonald's e o Boticário são as mais novas marcas que montaram lojas virtuais dentro de games. A rede americana de fast food escolheu o popular Minecraft e o The Sims 4 para inaugurar, dentro de seus mapas, réplicas do Mac 1000 da Avenida Paulista em São Paulo. Além de encontrar e visitar o espaço virtual... É possível fazer pedidos para os lanches chegarem na sua casa de verdade. Já a empresa brasileira de cosméticos e perfumes entrou nos games com ações no Awakening Life, um mundo virtual em 3D em que os jogadores criam um avatar e interagem com outros numa espécie de plataforma social. É o real cada vez mais integrado ao virtual e o virtual no real no jogo da vida. Um bom dia.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h44. Pensou na
5: melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savaralto? Você encontra condições especiais para garantir o seu zero quilômetro e atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores te auxiliam a encontrar o Toyota perfeito para o seu estilo de vida. E você ainda conta com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Entre em contato através dos nossos canais digitais. Acesse Savaralto.com.br Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
12: Agora Porto Alegre tem um lugar diferente O mercado do bairro Gastronomia e varejo em um só lugar No melhor estilo mercado público Referência nas principais cidades do mundo a melhor carne para o seu churrasco está aqui no nosso açougue. E se preferir, pode conferir a qualidade aqui mesmo na nossa parrija. E tem muito mais. Cervejas, vinhos, piambreria, delicatessen, tudo em um só lugar. Mercado do Bairro na Teixeira Mendes 830. Com 110 anos... A família Salton, além de ser a vinícola mais antiga em atividade no Brasil, celebra ainda o fato de ter sido eleita a marca mais forte de vinhos no Brasil em 2019. Segundo pesquisa da Wine Intelligence, foi a primeira e única vez que uma vinícola nacional e gaúcha ficou no topo do ranking. Família Salton. Aprecie com moderação. Combate ao coronavírus.
5: Cliente Unimed Porto Alegre, receba informações sem precisar sair de casa. Não corra riscos e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com seu médico ou utilize nossos canais de atendimento exclusivo para tirar dúvidas e receber orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Ligue 0800-920-7072 ou acesse unimedpoa.com.br barra telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Band News FM. Temperatura.
4: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 27 graus, dois décimos.
5: O comércio vive um novo momento, mas a pandemia ainda não acabou. Faça a sua parte e siga os protocolos estabelecidos. Respeite o distanciamento, evite aglomerações, use sempre máscara e higienize as mãos com frequência. Porto Alegre continua precisando de você. Uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre, CDL Porto Alegre, Cinde Lojas Porto Alegre e Cinda. A internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel Lucent Enterprise em bletel.com.br Protegendo a si e aos
0: demais. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10h49, de volta na Band News FM, este é o Primeira Edição, sempre para a família Salton, vinícola campeã no Prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do Bairro, Teixeira Mendes, número 830. Vamos até Brasília agora, porque governadores afirmaram que, apesar da liberação para comprarem vacinas por conta própria, o foco é o Plano Nacional de imunização do Ministério da
13: Saúde. Tem informação que chega da capital federal com o repórter Ângelo Nascimento. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza estados e municípios a adquirirem vacinas contra a Covid-19 diretamente dos fabricantes, governadores afirmam que o foco é o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nessa terça-feira, os chefes dos governos estaduais estiveram na sede da União Química em Brasília, responsável pela produção da vacina russa Sputnik V para conhecerem a estrutura da empresa. Durante a visita, ficou acertado que será apresentado um cronograma da fabricação das doses, como ressalta o governador do Piauí e coordenador do tema da vacina no Fórum Nacional de Governadores, o Eliton Dias. Ou a União ou os Estados, mas aqui foi dito, no compromisso que o ministro Pazuello já tinha afirmado, tem vacina o Ministério compra. O que precisa é a vacina ter a autorização da Anvisa. Esse é o requisito. A expectativa é que em março cheguem ao país 10 milhões de doses do imunizante, diretamente da Rússia e já a partir de abril a produção de 8 milhões. No entanto, para se tornar possível a imunização da população, é necessário que a União Química resolva pendências com a Anvisa para conseguir o registro de uso emergencial, algo que deve ocorrer nos próximos dias, como explica o presidente da farmacêutica, Fernando de Castro Marques.
4: A ansiedade dos estados todos é de ter vacina, mas nós temos o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, do SUS, do Governo Federal, para atender
13: o país inteiro. Pela decisão do STF, no dia 23 de março, a medida vale apenas em caso de descumprimento do Plano Nacional de vacinação pelo governo federal ou de insuficiência de doses previstas para imunizar a população. A liberação também vale para os casos em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não conceda autorização em 72 horas para o uso de imunizantes aprovados por agências reguladoras de outros países. A decisão foi com base em uma ação protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil.
2: Valeu, Ângelo. Ainda em Brasília, informações agora com a repórter Larissa Arantes. PEC emergencial do auxílio emergencial deve ser votada hoje no Senado. Larissa Arantes.
14: A proposta que poderá viabilizar o pagamento do auxílio emergencial neste ano deverá ser votada nesta quarta-feira pelo Senado. O parecer do texto já foi lido no plenário pelo relator, o senador Márcio Bitar. A proposta de emendar a Constituição Emergencial trata de medidas que evitam um endividamento ainda maior do governo federal, estados e municípios por meio dos chamados gatilhos fiscais. Os gatilhos poderão ser, por exemplo, a proibição de novos concursos públicos caso o governo alcance um limite definido de despesas. No texto da PEC também foram incluídos outros dispositivos como o que permite que o governo federal pague uma nova rodada do auxílio emergencial sem descumprir a lei de responsabilidade fiscal como justificou o senador Márcio Bittar.
8: Milhares de pais e mães de família que continuam precisando do Estado eu tenho afinidade total com a agenda econômica representada pelo ministro Paulo Guedes mas ela tem um time, ela tem uma, um, um tempo de acontecer e geralmente não acontece na hora e do tamanho que a gente pode desejar e a fome não espera
14: o relatório da proposta gerou polêmica nos últimos dias, após prever que não seria mais necessário o investimento mínimo em saúde e educação pelo poder público, como prevê a Constituição. A possibilidade chegou a ser incluída em um parecer preliminar, divulgado na semana passada, mas não foi mantida no relatório final. Se aprovada no Senado, a PEC seguirá para a Câmara. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, afirmou que o texto seguirá direto para o plenário para acelerar sua apreciação para que o benefício já comece a ser pago neste mês. Lira afirmou que os líderes partidários foram consultados e que a decisão de que a proposta não seja debatida em comissões antes de ser votada pelos deputados foi tomada pela maioria deles. Os trabalhos das comissões do Congresso foram suspensos em função da pandemia de Covid-19, mas estão sendo retomados aos poucos.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar.
2: 10 54
5: Unidos venceremos o vírus. Entidades, governos, comércio e toda a sociedade. E você, está fazendo a sua parte? O comércio da sua cidade precisa de você. Evite aglomerações, use máscara e vamos juntos evitar o que os estabelecimentos comerciais sofram restrições no funcionamento. Uma campanha da Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br Receba informações sem precisar sair de casa. Não corra riscos e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com seu médico ou utilize nossos canais de atendimento exclusivo para tirar dúvidas e receber orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Ligue 0800 920 7072 ou acesse unimedpoa.com.br barra telemedicina. Unimed Porto Alegre, cuidar de você
12: Esse é o plano A família Salton Está completando 110 anos Feito inédito Até então, para uma vinícola Brasileira O marco histórico é celebrado junto às premiações Que destacam os espumantes E vinhos da família Salton Foram mais de 70 medalhas E nos mais renomados Concursos internacionais Nos últimos dois anos Família Salton Aprecie com moderação.
5: Parte protegendo a si e aos demais.
0: Hora certa na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota para
2: quem prefere o melhor.
5: 10:57. Em função do agravamento da pandemia. Neste momento você pode desfrutar as delícias do Tartone no conforto do seu lar. As irresistíveis massas, risotos, saladas, sopas, sobremesas e bebidas você pede pelo 996 15 87 84 ou peça seu prato preferido pelo iFood. Tartone Restaurante. 996 15 87 84,
12: tartone Os espumantes da Serra Gaúcha, reconhecidos e premiados em todo o mundo, caíram no gosto do brasileiro. E a família Salton é a maior produtora de espumantes no país, liderando a categoria em todos os estados. Esse reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido e da tradição preservada ao longo de 110 anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
4: www.tdfconte.com.br
3: a gente sabe,
0: você, empreendedor, está tendo que se virar. É por isso que a Vero é como você. Tem sempre solução para tudo. Tem produtos para vender no balcão e onde seu cliente estiver. Tem pagamentos por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Tem aplicativo de gestão grátis na Vero Store. E você tem atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Peça já a sua em sejavero.com.br.
5: A Bom Princípio Alimentos, prestes a completar 25 anos, se orgulha de estar presente em todos os momentos da sua vida, do café da manhã ao jantar, unindo pessoas através do prazer de comer bem e vivendo boas emoções. Porque bom mesmo é estar ao lado de quem amamos. Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor. Acesse loja.bomprincipioalimentos.com.br e receba todo esse amor na sua casa.
2: São 10 horas e 59 minutos. Não há tempo para mais nada no primeiro edição de hoje. Fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, Diego Casagrande e eu, a partir das 9 e 30 Aqui no seu primeiro edição. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quarta-feira. Você está ouvindo.